0: Se poate spune chiar orice pe internet pentru trafic. În România s-a evitat un răspuns.
1: Apoi a apărut cazul Colo. Astăzi am văzut o fată, i-am văzut sincer vă spun, mi-a plăcut. De ce să mă? Dar aia, mai tămâncat. Adică la modul
0: Alexandru Bolan, un vlogger pentru care o fată de 15 ani merită bătută și violată, creează un val de indignare. E denunțat și reținut pentru o noapte. Acolo a fost reținut de polițiștia aseară pentru 24 de ore, acuzat că a instigat la hărțuire sexuală împotriva adolescentelor. Reacția societății și a justiției vine însă după luni bune în care clipurile blamate au stat pe internet și au ajuns la aproape un milion de fani, mulți dintre ei copii. Vloggerul este urmărit pe YouTube de peste 850.000 de persoane. Teribilismul lui Colo ne-a trezit brusc. Cu echipamente video minimale, cu răbdare și cu instinctul de a apela la slăbiciunile marelui public, vloggingul devine ușor o afacere de succes în care postura de influencer îți aduce o mulțime de bani și nicio responsabilitate o afacere intermediată de agenții de publicitate și susținută complice de marile corporații ale internetului. Descoperim așadar tardiv vlogging-ul nociv și ne întrebăm cine mai poate spune stop când liniile roșii sunt depășite. Sunt Anca Simina, iar vlogging-ul fără limite e azi on the record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Ca să vedem cum arată fenomenul din interior, care sunt mecanismele care îl fac profitabil și dacă sunt sau nu gata vlogării să renunțe la libertatea fără margini pe care le dă internetul nereglementat, am stat de vorbă cu Matei Dima, unul dintre primii vlogări cu milioane de urmăritori din România care își duce acum publicul din online în cinema. Vlogări pe YouTube, se uită niște milioane de oameni Matei, de mai știe, mai cunoscut publicului ca Bromania, pentru că e numele care ți-a adus faima pe internet.
2: Da, Bromania sau cum m-am m-a bucurat eu că au prins oamenii după ce am făcut proiectul, bro.
0: Și înainte să fii actor, înainte să fii regizor, ești bro pentru oamenii care te știu. Da. Faima asta înseamnă milioane de vizualizări și mă gândesc că nu e foarte ușor de dus. Ai idee pe cel loc e acum canalul tău? Pe ce loc? Da, în... pe
2: YouTube. Nu, n-am, n-am, nu mai, n-am mai ținut neapărat uh, ochiul și nu mi-am mai pus atenția asupra numerelor atât de mult, deoarece am cus în cap asta undeva în primii ani și mi-am dat seama că e bine să fii conștient cam pe unde te afli, dar nu trebuie să te lași purta de numere pentru că ajungi să faci compromis și nu mai faci conținutul care ți-e place cel mai mult. M-a stat mult timp locul 1 în vloguri, vloguri și entertainment în România, pe vremea care intram pe site-uri și mă uitam la, wow, iau-te, sunt locul 1, cea mai mare creștere, cea mai mare nu știu ce. Adică era cu adevărat viral atunci, știi?
0: S-au schimbat vremurile, dar în vremurile astea schimbate, uite, vorbim azi despre vloggingul nociv și vorbim pe bună dreptate despre asta. Te pune în dificultate zilele astea faima asta pe care tu o ai și statutul de vlogger?
2: Hmm. Ca orice new media... Oamenii nu prea înțeleg foarte bine ce se întâmplă.
0: Primul da. rând, entertainerii nu știu foarte bine încotro se duc, dar te oamenii ce să aștepte.
2: Exact, pentru că suntem, uite, Mircea Bravo, un alt om de pe internet care face conținut, a zis foarte bine la un teto, că a zis, bă, internetul ăsta e cumva ca focul. Și așa e și acum, noi suntem în perioada în care ne ardem Încercăm să învățăm acest tool foarte puternic care e internetul și o să mai dureze până să învățăm cu adevărat ce să facem cu el și să fie pentru binele nostru.
0: Premiera necinematografică pe care o trăim în România este reținerea pentru 24 de ore a unui vlogger în arestul poliției urmată de interdicția ca acest vlogger, vorbim aici de Alexandru Bonan, Colo pe numele lui de scenă interdicția așadar de a mai posta timp de două luni orice pe canalele lui, fie pe rețelele sociale fie pe canalul de YouTube. Colo,
1: vloggerul acuzat de instigare la viol, a fost eliberat și plasat sub control judiciar tânărul nu mai are voie să publice nici conținut. Tu
2: știi povestea? O știu cât mi-a apărut și mie pe internet, bineînțeles că mi-a Na, a fost ultra și am citit și eu, am văzut ce s-a întâmplat Da, m mei, Adică la modul, am văzut videoul pe care el l-a postat acum câțiva ani, am văzut și puțin din reacția lui.
1: Tot acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câțiva ani. Îmi cer scuze într-un mod oficial pentru că clipul meu a deranjat Vă spun sincer, respect toate femeile, pentru că eu am fost crescut alături de mama mea, ea mi-a oferit cea mai bună educație și mi-a spus să respect toate femeile din această lume. Am studiat fenomenul.
2: Video-ul cu el, când l-am văzut prima oară, părea un sketch foarte bine scris structural. Începea cu o gafă mică.
1: Mă uitam așa la ea, băi nu vă exagerez, a venit într-o fustă atât de scurtă și nu avea nici kilos spre ea a venit, asta am aflat după aia vă spun în poveste. Și după o... aia gafa aia creștea din ce în ce mai
2: mult. Spunea tâmpenii din ce în ce, de ce, ce de mai mari. O femeia arata bombă. Ți se scula p***a tăi să moara băieții mei aici. Și, și dacă era scris ca un sketch, bineînțeles cu un subiect foarte prost ales, și-anume violul, el structurarea era foarte bine. Părea efectiv ca o scenă dintr-un film în care unul escaladează comedia, practic. Într-o, într-o comedie bună o scenă devine din ce în ce mai ridicolă. A zis prima tâmpenie semi-prostie care zicea, bă, ea avea 17, prima mea, nu știu ce, și eu aveam 22 Și a zis, eh, hai, nu știu, să zicem, știi, că se mai întâmplă doar ce te ce o Poate, hai să o lăsăm așa, Sexul nu zice vinde, nimeni
0: Hai să mergem ah, mai departe da,
2: Hai să o lăsăm, după care a devenit în, bă, dar astea parcă li se vede nu știu ce de la spate Am
1: zis, ok, hai să ne oprim aici I-am văzut, sincer vă spun, mi-a plăcut, de ce să mă
2: după aia ai zis, bă, dar parcă i-aș da una
1: modul, cu din alea, să-i zici, să-i dai cu să-i dai cu să-ți Eu am niște, de asta, eu am niște fetișuri mai ciudate și
2: Ce Și ai ok, gata, s-a terminat, aici, e game over Oare career over, nu știu, atunci am întrebat, Mi-a fost foarte curios vă, ce se întâmplă mai departe
1: Așadar, și-a petrecut noaptea
0: în arest, iar astăzi s-a întors din nou la udier, de această dată la parchetul capitalei. Anchetatorii au decis în cele din urmă să-l placeze pe acesta sub control judiciar pentru instigare publică. Din
2: păcate, el vorbea cu publicul lui, direct. Nu era un pamflet, nu era un, o glumă proastă. Știi că dacă faci glume scrise, narativ, gândite, așa poți să spui mereu, bă, da, e o glumă de prost gust. Clar, dar glumeam, hei, știi? Asta a În... zis și el. Da, aici ce aș putea eu să subliniez din expertiza mea. Cum imaginez eu că a fost din punctul lui de vedere? Clar a greșit. Nu încerc să iau apărarea nici o secundă. Clar a zis cel mai mari tâmpenii posibile. Dar când tu te filmezi, tu nu mai ești tu, automat tu începi să fii o altă persoană. Pentru că ai mai multe gânduri. Bă, o să vadă oamenii, bă, sunt filmat bine, bă, trebuie să zic ceva.
1: Așa. Dacă vreți să vă arate da o poză pe Instagram cu Alexandra, în acești chiroței, facem face 100.000 de like-uri la acest videoclip.
2: Acești oameni care fac streaming online, cum este și el, el era într- într-un stream online, trăiesc din, din oamenii care urmăresc. Trăiesc din acest public care plătește, care, donează, care dă subscribe, care atunci când promovează un produs sunt acolo să-l consume ca să arate la produsul respectiv că, bă, e bine să iei streamerul ăsta, vloggerul ăsta.
1: Aici de um, mai um, aici trei colețele, mari și late, deci uh, o să facem aici o um, mare unboxing, cum se convine. Așadar, știți că începem video în blanda
2: și... Și uh, având oamenii ăștia care te urmăresc, tu simți nevoia de a zice chestii. Simți nevoia de a fi extraordinar. Eu, sincer, nu cred că el ar face nimic din ce a zis acolo.
0: Nu ne interesează.
2: De acord, ajungem și acolo. Vreau doar să explic și acest unghi, pentru că... Mergând în discuție mai acolo, e foarte important să nu mergem în extremism. Omul a greșit-o, a o enorm, dar există această chestie, bă, trebuie să fac totul extraordinar. Problema lui și ce nu a fost el conștient, e de oamenii care îl urmăresc, de care și foarte mulți copii, și foarte mulți oameni care poate nu sunt la fel de educați și de pregătiți, să nu ia de bună. Și dacă unul din toți urmăritorii la un moment dat, face vreuna din faptele pe care el le-a zis, el e automat vinovat de chestia asta.
0: Ei și-a făcut unul dintre oamenii ăia, nu știu dacă ar fi mers chiar până la capăt cineva mm. vreodată, dar Andrada, fata care a scris denunțul, este acum urmărită. M-a lăvit un val de ură, susținătorii lui Colo m-au căutat pe Facebook și pe Instagram, mi-au trimis mesaje, m-au sunat, mi-au trimis înregistrări vocale. și. Am amenințată cu violul. Sau mai rău decât atât? Speră să mă omoare Dinka, criminalul din Caracal, că o să mă prindă și o să mă violeze, că o să dea cu mașina peste mine. Vorbil. Iată că se întâmplă.
2: Da, de asta cred că este un exemplu foarte bun și mă bucur că s-a mediatizat atât de mult pentru că e un semnal de alarmă foarte mare în, într-o piață nouă. Clar, la ce a făcut trebuie să suporte consecințele și m-a bucurat treaba cu brandurile prima oară când aud. Când eu, se retrag brandurile. Da, da, dar eu mereu, eu mereu mă întrebam, bă, dar ei, nu există oamenii ăștia din agenții, din publicitate? Nu, fac și ei un follow-up înainte să vadă cine e. Și uh, nu fac? Nu toate. Depinde foarte mult ce brand. Eu când am știu când am fost semnat să, să devin imaginea unui, unui brand mai puternic, știu că a durat foarte mult să, să fie brandul respectiv convins. Asta o chestie pe care eu am aflat-o mai confidențial după aia, mult timp după ce am făcut reclamele respective, am zis, bă, se studiază, se uită la videouri din trecut. Chiar atunci s-a dat un contraexemplu pentru care un, un alt creator de conținut, care era cumva pe shortlist, mergem cu Romania sau mergem cu X. Și la X, acolo s-au găsit niște videori care erau mai... Bă, parcă nu ne-am asociat cu chestia asta. Deci sunt multe branduri și agenții care sunt responsabile. Dar nu, nu cred că toate.
0: Ok, deci atunci când un brand mare vrea asta un zic, influencer, brand, își face da. un research serios, spui da, tu. Dar uite da. că nu se întâmplă întotdeauna. Sunt și companii care iau influencer la kilogram.
2: Și în agențiile astea care sunt foarte mari unele, există niște oameni care gândesc foarte mult în a umple un Excel. Adică, bă, noi avem acest buget, avem această rată de conversie pe care trebuie să o atingem. Cum o facem? Păi, eu am auzit de asta, eu am auzit de asta, eu am auzit de asta. Nu zic că sunt și foarte multe deal făcute pe prietenie. Dar de cel mai multe ori se greșește pentru că se uită pe... Ăsta e numărul, dacă intru aici, a postat câte like-uri mi-a luat. Cam atâta bun. Păi eu când l-am pus în Excel și l-am prezentat șefului șefei, mi-am atins scopul. Și cred că toată discuția asta duce spre reglementare, care este reglementarea pe care o poți face, știi? Și eu m-aș bucura să existe o reglementare, dar eu nu o văd, nu, nu văd soluția, cum poți să o faci. Fiecare trebuie. Noi suntem mai atenți, mai atenți, părinții sunt mai atenți o perioadă până se găsește chestia asta. Că te lasă să cenzura... te gândești la
0: reglementare, nu există, nu o văd, adică dacă nu o văd oamenii din interior, cine s-o vadă? Părinții?
2: Știu, dar dacă te gândești, de exemplu, la cenzură, Probabil că pierzi și bucata aia de oameni care au creat lucruri foarte ok în internet. Mă gândesc mă la cenzură,
0: dar mă gândesc la autocenzură, dar până atunci... Eu... Hai să vedem cum se ajunge aici, căci mi-ai explicat, cel puțin plecând de la acest caz cu loc, că da, teribilismul ăsta și goana după like-uri există hmm. într-o lume în care vrei să faci bani și că banii ăștia depind în primul rând de numărul de urmăritori pe care i-ai. Așa că la un moment dat cineva mai priceput sau nu își deschide un canal, fie pe Facebook, fie pe YouTube, fie pe unde poate... Și începe să adune astfel de like-uri și de urmăritori. Până aici pare foarte simplu. Și mai departe, tu cum ai făcut primul milion?
2: La mine a fost un fel de furtună perfectă. Terminasem uh, studiul meu în America, învățasem foarte mult producție din uh, niște videoclipuri muzicale pe care le executasem și vloguri și sketch-uri pe care le făceam în America, pentru alții. Facebook-ul era on fire la început în uh, România, dar vedeai doar videori cu pisici și căței vedei tot clipuri americane șeruite. Știam dintotdeauna că pot să joc prima mea facultate fiind cea de teatru. Aveam un telefon care avea o cameră și avea și o aplicație de edit pe el. Bine ați venit la videoul săptămânal Bromania. Vrumesc că nu am nici cea mai mică organizare când vine vorba de video. Am început pe Instagram cu câteva idei foarte simple despre relație, despre pițipoance, despre chestiile care sunt... Stai,
0: stai, stai, stai. Cum adică despre pițipoance? Ce a zis mama ta când a auzit că vorbești despre femei intermenește?
2: Mama... Vede cumva partea de umor, adică nu știu dacă s-a gândit vreo secundă la altceva decât la faptul că eu iau realitatea și o expun prin comedie. V-am obligat-o la multe videouri de la începutul canalului și aia a fost problema ei mai mare decât că eu fac videouri despre pițipoanți, așa cum făceam și despre mine sau despre cocalari, adică nu era, nu era un target, hai să facem mișto de femei, în niciun caz. Și după ce am făcut videourile, astea, am văzut că oamenii sunt gata să le consume și am trecut la un nivel din ce în ce mai mare. Zic că a fost furtuna perfectă pentru că am prins și primul val de Facebook și de Instagram. Mm-hmm. Și am venit cu un conținut foarte comercial și de-aia am și bubuit.
0: Se pot face realmente atâția bani din vlogging? Se pot face... Să te pervertești <sus> pentru asta?
2: Cred că e o diferență între ce înseamnă acești streamări care sunt live și... Um, Alții care sunt mai mult pe imagine. Eu de exemplu, banii pe care i-am făcut au venit din contracte de sponsorizare.
0: Deci vine firma la tine sau agenția? Da. Tu-ți faci agenția în firmele
2: numai. Însă ce diferit de la noi față de acești streameri e că ei se bazează foarte mult și pe donații de la urmăritorii lor.
1: Băi, pață, astăzi facem un mega boxing, după cum spune și titlul, facem un boxing de 20.000 de, de lei, pentru că, frate, nu știu, am zis, băi frate, cu toate donațile să din toată lumea asta, cele mai mari donații din România, știți și voi, am zis, băi frate, trebuie să investesc acești bani în calitatea canalului meu de YouTube și am luat niște chestii aici pentru a face un upgrade senzațional, așa să zic așa, ca să Hai să
0: de-a. le explicăm celor ca mine, care mm-hmm. sunt mai puțin familiarizați cu dedesubturile acestei povești, să apucă omul, își face clipul, să zicem, îl pune acolo, are și un sponsor. Începe să facă vizualizări și atunci cine îi livrează mai departe alți bani?
2: YouTube? YouTube are aceste reclame, canalul respectiv. Trebuie să facă un contract cu YouTube-ul în care, din câte vizualizări intră și cât de mult se consumă reclama respectivă, este plătit o anumită sumă pe lună.
0: Mai mare sau mai mică în funcție de câți urmăritori ai? Există și
2: chestia de urmăritori, dar există și... Cât de mult consumă publicul tău, cât de mult interacționează cu reclamele respective.
0: Și după ce îți închei socotelile cu YouTube-ul, spuneai că cei care fac live pot să-și convingă urmăritorii să le dea donații. Acum?
2: Noi am făcut chestia asta pe YouTube, la micuțul pe canal în pandemie, unde am strâns bani pentru persoanele care o duc mai prost în perioada asta, jucându-ne un joc. Am strâns 2.500 de de euro pentru că ne-am jucat o oră și oamenii am Donau pentru cauza In În această seară minunată, toată lumea a jucat Counter-Strike ca să rupă mulțumim Ana Alex a donat 10 euro. Se uitau la noi că ne jucam și făceam tot felul de glume proaste și au donat 2500
0: de euro pentru cei care acum nu au
2: și 4885 de euro, 4935 de euro. Ce s-a întâmplat. Sârbu Gabriel a donat 50 de euro. Mamă
0: ce om, mișto. Totuși se poate trăi din asta? Un vlogger precum Colo putea să trăiască doar din vlogging?
2: Da, iar foarte bine. Mai ales dacă are o comunitate. A fi vlogger depinde foarte mult de comunitate. Să fii foarte implicat cu comunitatea ta știi? și să le dai un nume, să le nu știu ce, aia înseamnă să-i crești. Sunt ai tăi, sunt fanii tăi. Mie nu mi-a plăcut este asta pentru că mie mi-a plăcut foarte mult să crez conținutul, să ți-l dau dacă vrei să-l consumi bine, dacă nu iarăși bine. Dar pentru ăștia care stau foarte mult live și își creează o comunitate, au susținerea lor. Nu numai că sunt acolo pentru like-uri și așa, dar sunt și probabil pentru o susținere financiară. Cred, mai ales că are și nu mai știu cât, are 850.000 de, de subscriber. probabil că... Face bani și din videourile pe care le postează pe YouTube, destul ca să trăiască. Mai avea și ceva contracte de publicitate, plus donațiile pe care le lua de la fanii lui, pentru că stă cu ei.
1: Atecut donația lui Stac, n-a donat nimeni niciodată dintr-o bucată 1500 de euro.
0: Sunt mii de euro sau sunt 10 de mii pe lună?
2: Asta depinde, dar cred, da, cred că poți să ai și luni în care treci de 10.000 de euro dacă stai mult cu ei pe internet. să le acorzi atenție. Stai ore întregi, de exemplu, există platforma Twitch. Twitch-ul este. Că un YouTube dar a făcut mai bine pentru ce zic aici, oameni care stau foarte mult online și au o comunitate. Nu văd un lucru rău să vrei să, să faci bani, nu, v- nu văd un lucru rău să vrei să ai succes, mai ales dacă știi ce faci cu banii respectiv. Dacă ajuți cumva lumea asta, eu cred că ajut mult prin comedie comentariile care m-au ținut să continui să fac chestia asta erau, îmi faci seara mai bună când mă uit la video pe care l-ai pus. Chiar dacă e un minut, chiar dacă sunt 15 secunde. Și pentru mine asta a fost un, bă, uite, asta este menirea mea. După ce am reușit să cresc, să am și eu un fel de influență, am trecut și pe partea socială în implicarea în tot ce înseamnă cauze umanitare, unde în continuare a fost modul în care am fost crescut de mama mea, și anume, ce faci, dai mai departe.
0: Te simți obligat de... să întorci ceva acestor milioane de oameni?
2: Nu mă simt obligat. Tot pe mine mă fac să mă simt bine. În același timp, l-ajuzi și pe omul respectiv. Deci este ca într-un business când spui e win-win.
0: te a apucat să faci și un film.
2: Da, ăsta e următorul meu proiect mare. Eu lucrez cu cei de la Hospice Casa Speranței de 2 ani de zile, cam așa. Sunt ambasadorul lor. E un loc unde merg oamenii care au nu numai cancer, dar și alte boli pentru care nu există tratament, tratament și Hospice se ocupă cu îngrijirea lor. După ce am făcut Five gang, mi-au zis, hei, ai vrea să facem un film pentru copiii ăștia, să strângem bani pentru ei. Am zis că e momentul să dau înapoi ceva masiv. Și filmul scris de Mihai Mănescu, unul din oamenii care lucrează acolo, e despre o fetiță care este diagnosticată cu cancer și reușește să se transpună în poveștile lucreangă din amintiri din copilărie.
0: Așadar, uite două realități paralele.
2: Lumile se repătrund foarte ușor, deși nu este contentul pentru care oamenii te urmăresc. Eu dacă povestesc despre un caz social, o să iau undeva la 1-2% din atenția unui video cu umor. Dar și acel 1-2%, când ai numere foarte mari, gen de milioane, face o diferență.
0: De fapt, nu asta te face influencer?
2: Ba da, e parte din a fi un, un om care influențează. Adică
0: tu te simți influencer acum?
2: Deși nu îmi place termenul ăsta, o să zic că da. Prea multă lume îmi spune că sunt influencer ca eu să zic nu sunt influencer. te au dat
0: buletin de influencer, Tot, nu mai poți să-l mai repuzi. Da,
2: trebuie să fie un I, știi, în paranteze la după nume, buletin.
0: Tu ce zici după 5 ani de vlogging până la filme? Ai călcat vreodată pe bec acolo?
2: Am călcat pe bec...
0: Hai, am măcar de un ce... de conștiință. Hai, hai, scoate-le.
2: Vrem, am de conștiință?
0: Pentru ceva ce ai zis sau pentru cum ai pus problema?
2: Sincer, nici n-am stat să mă gândesc. Sunt sigur că sunt oameni care caută. Vezi da, <laughs> că, că acum că...
0: trecutul din urmă.
2: Dar nu, dar mi-a scris un prieten la, la, la mișto, mai frumos am zis, vezi că e vânătoare. Dacă am greșit undeva, sunt gata să suport consecințele fără problema. Adică, dacă se întâmplă, mă întorc aici și o vorbim despre problema aia oricând. Dar am avut grijă de multe ori să fiu cât mai, cât mai politicălic corect. Sunt sigur că undeva ceva acum e foarte interpretabil. Au scos astea de pe aripile vântului, de pe HBO o perioadă ca să facă un disclaimer. Adică depinde unde te uiți la treaba asta. Că te vei menținut în echilibru. Nu vrei să te duci în cealaltă extremă.
0: Uite, Eu m-am uitat ca femeie la ceva ce mi-a ridicat un semn de întrebare. Se cheamă băieți de șantier. Zic bine până aici?
2: Mm-hmm. Pisi, Pisi! Ce faci, mă? Te la o tură cu roama? Hai la un pariser,
0: unul lângă altul și vin două femei. Ce porci sunteți. În primul rând, femeia e îmbrăcată provocator, se putea altfel. După care personajul feminin este întâmpinat cu următoarea Zici, zic? replică. Ești beton, turnateaș. <laughs> Luată
2: în betonieră, bă-i.
0: Și cu un gest care poate fi interpretat, sigur că la sfârșit apare și replica ta, frumusețea vine din interior. Acum, întrebarea pe care mi-am pus-o, care ironia?
2: Ok, uh... Da, sunt de acord, însă pentru mine e o glumă despre acești oameni care sunt printre noi, care adică sunt sigur că aproape orice femeie poate a trecut pe lângă un șantier de genul și s-a luat cineva, fluirat măcar către ea, și noi am luat această realitate și am expus-o într-un video în care acești doi băieți, de fapt, erau foarte meticuloși la detaliile femeii că dacă ții minte a treia fată nu e fluierată și ea se supără că asta puțin pe mine de ce nu mă fluierați că eu am venit de aici să vă dau că știi ea zice haideți fetură, nu mai putem stăm degeaba hai să le arătăm la fraierii și la ea
0: vă luați de cuticule m-am uitat la mâinile mele în momentul în care am văzut clipul se poate Pune, dar ce în regulă cu mine e păi de unde să încep Ia uite cuticulele, mă,
2: mă, ce ai văzut cuticulele, bă? bă? I-ai văzut, bă, cuticulele? Mi s-a făcut scârpă, mi-e greață, nu mai pot să mănânc. Pleacă cu cuticulele de aici, doamne! Aia pute-te. era gluma, aia zic, adică nu putem, nu putem nici să ne ducem acum în, bă, hai să nu mai glumim cu nimic că e interpretabil. Atâta, atâta zic. Nici să nu jignim oamenii și să nu, să nu facem glume care ar ofensa o anumită categorie, dar nici să rămânem pe acea linie curată 100% în care nu dai în nimic și nu faci nicio satiră, știi? Adică se înțeleagă că e satira, se înțeleagă că e ironie, știi? Se înțeleagă toate chestiile astea că după aia nu cred că, e bine, cred că e bine în societate.
0: Și atunci, crezi în ideea de a marca, să spunem, programele pe care le vezi, pe platformele media online, da, de a e. le marca așa ca la televizor sau ca la cinema. Interzis puștilor sub 15 ani. Conținut care trebuie urmărit în nu știu ce condiții. Satiră. Acesta este un pamflet.
2: Da, lejer.
0: pentru că în ultimele luni consumul a crescut foarte mult și copiii au fost printre devoratorii de vloguri și de clipuri pe TikTok, de grupuri de Facebook. Știi de scandalul Plash Bio, de exemplu?
2: Uh-huh. Am văzut.
0: Acolo povestea este absolut șocantă cumva. O multe vedete, printre care și unele cu care ai lucrat. Mă gândesc la Doria, în Popa, la Antonia, deci oameni pe care îi cunoști. Au promovat astfel de produse și acum te rezești cu adolescentele care spun mi-a explodat fața de la produsele cosmetice pe care le-am folosit. Am găsit-o pe Instagram, am auzit că foarte multe fete care sunt influencer fac reclamă la ea. Nu vreau să fie foarte dramatic, dar... M-am gândit foarte tare, foarte tare de coșu. deci fața mea arăta vă... Realitatea este că există aceste reacții și, iarăși, realitatea este că niște influenceri care n-au studii medicale ajung să promoveze ce medicamente, cosmetice și eu știu ce alte produse care pot avea efecte directe asupra fizicului cuiva, dincolo de mental.
2: Da, trebuie avut foarte mare grijă la tot ce înseamnă medicamente și îngrijiri, probabil că în mintea colectivă a influencerilor. O cremă nu-i neapărat medicament, mă gândesc, poate că așa au gândit. O zis, bă, dacă este ok și dacă îl folosesc, n-am puțin nimic. Dar cred că se leagă foarte mult de începutul de care am zis, în care totul e nou și acum ne-am lovit de treaba să zicem, ups, bă, da, cred că trebuie să fim și mai atenți când e vorba de produse noi care intră în contact cu pielea noastră, cu organismul nostru, cu ce băgăm în gură, cu ce suplimente luăm. Alea sunt și mai grave, că multe au de a face cu inima.
0: Da, sunt atâția că tot vorbeam de copii care se duc și promovează tutunul, care se duc și promovează alcoolul. Lumea asta este prea mare cât să o putem cuprinde și să o putem reglementa din pixul de părinți cumva. Ce ne facem totuși cu influencerii care, iată, ajung să ne educe copiii pentru că ai pe de-o parte puterea lor, pe de-altă parte banii din agenții. Și la mijloc niște adolescenți.
2: Îl văd ca pe... Un efort comun din partea tuturor. Acum agențiile pasă să ceară garantați pentru băiatul ăsta sau nu, măcar acolo un verificat. Poți să vezi tot ce a făcut, n-ai cu cine, n-ai oameni. Atâția să se uite la... 10 ani pentru unii de istoric din ce au zis și ce au făcut.
0: E tardiv, zici, nu? Să ne apucăm nu să facem tardiv, jurii din Nu e din tardiv,
2: astea. dar dacă începi și cauți cât de cât, începi și faci poate o comunitate online unde na, oamenii sunt mai atenți și poate să-ți semnaleze ceva. Dacă tu ca mamă zici, bă, uite și eu în următoarele 6 luni, o să fac efortul de a fi și mai atentă la fetița mea da. cu ce... Și consumă. să
0: bifez măcar du un alt exact. recommend în exact. contul
2: de YouTube. Nu, nu văd altă soluție decât fiecare exact. să vină responsabilitatea lui extra decât poate ar, a făcut-o până acum și decât ar vrea neapărat să o facă, dar este necesară.
0: Uite că am ajuns la niște concluzii și în privința reglementării. Ai spus așa, comunități care să acționeze ca niște filtre, platforme care să-și pună niște oameni, măcar să încerce mm-hmm. să hormonească prin conținuturile acelea. Ai spus de avertismente. Te gândești și la legislație? În vreun fel a fost o discuție, nu știu, să funcționeze internetul precum funcționează audiovizual în România.
2: Aici chiar. Un CNA nu... al
0: lui este absurd? Absurd. Nu știu dacă
2: beneficiul pe care îl aduce e mai mare decât răul pe care îl face creatorilor care acum sunt foarte liberi să creeze. Dar cred că ar fi păcat să pierdem libertatea asta de exprimare cumva. Dar, în același timp, dacă se ajunge la, la un număr de cazuri coloori ori sută, nu o să mai avem de ales. Măcar există acest ripple-efect în piață care spune, wow, stai, că e serios aici trebuie să avem grijă de acum, haide să vedem ce se întâmplă, știi? de cred că el este, devine fața unui eveniment foarte nasol, din care să se învețe foarte bine pentru viitor.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, Talks, disponibil pe banca transilvaniaro podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!